0: Nou, je moet je voorstellen dat Jesse Klaver en Lodewijk Ascher samen in, uh, bij de Nos in Hilversum in de hal op de grond gaan liggen en zeggen wij gaan hier niet weg. En dat het dan niet op het journaal komt. Dat is Hongarije.
1: Polen en Hongaren breken de rechtsstaat af. Persvrijheid is in het geding. De teleurgang van de democratische rechtsstaat in Europa is ingezet. Dames en heren, valt de EU nog te redden?
2: Welkom bij de nieuwe aflevering van De Kiesmannen in Europa. De podcast waarin Dylan en Aaron en ikzelf de komende
1: weken de Europese Unie induiken. Ja, we hebben er zin in vandaag, want we hebben een zeer actuele en bijzondere gast bij ons op bezoek. GroenLinks politica Judith Sargentini. Zij schreef het grote Orbán rapport, mag ik wel zeggen. En met haar gaan we in gesprek over de staat van de Europese democratische rechtsstaat. Ja,
2: maar het gaat goed mis, Dylan.
1: Het gaat uh, flink mis in Europa de afgelopen jaren al. Ik zou er
2: eigenlijk meteen mee willen beginnen, maar voordat we dat doen uh, kunnen we natuurlijk niet onze oma Joke buitenspel
1: zetten. Inderdaad, we, we gaan het later dus uitgebreid hebben over die democratische rechtsstaat um, en de situatie in Hongarije. Maar eerst dus over oma Joke. Ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk met haar?
2: Geen idee, ik heb er al een week niet gesproken.
1: <laughs> dus uh, misschien wordt het tijd dat we even bellen. Ja, inderdaad. Um... Oma Joken, u heeft weer een vraag voor ons. Vertel.
0: Hallo Kiesmannen, daar ben ik weer. Al jaren lees ik in de krant dat de Europese Unie wordt bestuurd door ongekozen politici. Hoe democratisch is de EU nou weg?
1: Ja, een heel relevante vraag van Oma Joken. Want ja, we lezen het inderdaad al jaren. Hè? Tijdens onze studie politicologie kwam het al uitgebreid aan bod. Brussel is een ondemocratische maffiabende. Oh, daar heb ik niks van gelezen. Nee, <laughs> wat voor vind... boeken las jij dit? Ja, dat waren hele gekke boeken. Nee, nee <laughs> laten, maar laten we wel wezen. Dit, dit is wel wat er uh, zo nu en dan in de kranten nog steeds staat. Van het zijn ongekozen bestuurders daar in Brussel, hè, zoals ze zeggen... En dat die besluiten maken over de ruggen van arme Europese burgers.
2: Ja, maar het is, het is natuurlijk ook lastig. Vooral omdat Brussel of, Brussel of de Europese Unie vaak zo ver van je bedshow is... Uh, wordt het ook door heel veel Europese burgers gevoeld... Uh, um, dat we er weinig over te zeggen hebben. De heel weinig tastbare, concrete uh, acties die daar
1: worden ondernomen... waar wij als burgers inspraak op hebben. Ja, want, want en, en niemand kent natuurlijk ook uh, Europese politici. Nee, bijna niet. Van, we kennen een Rutte en een Macron en een Merkel als die in Europa samen zijn. Yeah. Maar uh, wie kent er nou een, uh, een Anja havenkamp? Hazekamp? Hazekamp. <laughs> <laughs> ja, ik ging nee, een een Sorry. Anja Hazekamp. Anja van, Hazekamp. Van, van de Partij
2: voor de Dieren. Hoe kan het ook anders? Hazekamp. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, dat vind ik altijd zo grappig. Hè? Dat die, die... Vaak bij de Partij voor de Dieren hebben ze ook altijd achternamen met dieren. Heb je er wel eens op gelet?
1: Ja, en bij GroenLinks hebben ze dat ook. Je hebt, je, je ja? Een van de... ja, Bas Eikhout. Ja, <laughs> ja. dat is helemaal grappig. Je hebt, je hebt ook een, uh, die staat nu op de lijst volgens mij voor GroenLinks. Uh, die heet meneer Groen. <laughs> ja? Dat is geen grap. Ja, dat is toch handig. Dus ze kiezen er toch op uit. Daar worden ze ook op gekozen. Goed. Um, maar Joog, even, hoe democratisch is de Europese Unie? Is er? Een Europese is, is er een democratisch tekort volgens jou?
2: Ja, dat is dus de vraag. En een van de dingen waar we dan naar moeten kijken... is echt het Europese parlement. Het enige democratische orgaan um, uh, van de Europese Unie... of het echt democratische orgaan waar wij direct impact op hebben, waar we één keer, keer in de vijf jaar opstemmen. 750 parlementariërs. En die zeggen vaak, en, en experts zeggen vaak... dat het Europese parlement heeft eigenlijk veel te weinig zeggenschap. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen initiatiefrecht. Dat betekent dus, waar wij straks op gaan stemmen voor de Europese verkiezingen... dat die mensen die wij voor kiezen, die Europarlementariërs... dat die niet zelf met wetten mogen komen. Die mogen geen wetsvoorstellen doen. Zoals je wel hebt in de Tweede Kamer. Dan heb je kamerleden die doen een wetsvoorstel, bijvoorbeeld... Het verbannen van, uh, van uh, scharrelkippen, ik noem wat. Uh, dat, dat mag niet. Dat, dat kunnen, Europarlementariërs, kunnen dat niet doen.
1: Um, dus zij kunnen niet de agenda zetten. Zij kunnen niet de agenda bepalen. Maar wat ze natuurlijk wel kunnen doen... is, is instemmen of het wegstemmen... of het veranderen van natuurlijk die, voor, die voorstellen... die van de Europese Commissie komen. Ja, want, want je hebt dus de Europese Commissie. Die bestaat
2: uit 28 commissarissen. En die, dat is eigenlijk een beetje het kabinet van Europa... wordt het ook wel gezien. En zij maken de plannen... Voor Europa en moeten dat vervolgens voorleggen
1: aan uh, het Europees Parlement uh, en de Raad van Ministers. En eigenlijk sinds de afgelopen tien jaar is, heeft dat Europees Parlement wel steeds meer macht gekregen hè? over steeds meer uh, velden, steeds meer thema's. Um, praktisch alles eigenlijk moet het Europees Parlement een ja of een nee opzetten. Ja, ja.
2: Meer dan twee derde in ieder geval van de voorstellen van de commissie die moeten. Uh, daar moet over worden gestemd in het Europese parlement zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de Europese commissie bijna niks kan beslissen zonder de goedkeuring van het Europese parlement Uh, uh, in 2009 bij het verdrag van Lissabon heet dat, heeft het Europese parlement nog heel veel extra bevoegdheden gekregen zo hebben ze uh, nu ook veel meer te zeggen over bijvoorbeeld handelsverdragen zoals TTIP, uh, waar het Europese parlement echt gewoon vinger in de pap heeft veiligheid en recht, landbouw en visserij samenwerking met uh, landen buiten de EU dat zijn allemaal thema's Uh, waarvan ze na 2009 eigenlijk, toen toen, uh, dat verdrag in werking is gegaan... uh, veel meer bevoegdheden hebben gekregen. Uh, Dus het Europese parlement heeft geen initiatiefrecht. kunnen niet zelf met plannen komen. Maar ze kunnen wel heel veel plannen van de Europese Commissie... het kabinet van Europa, kunnen ze afkeuren of uh, uh,
1: bijstellen. Eigenlijk terugsturen voor voor, uh, aanpassingen. Ja, nou dat is de bestuurlijke kant. Maar er is nog een argument, hè, wat... Wat je ook wel eens hoort, waarom de EU nog niet zo democratisch is als uh, uh, men zou willen. En dat is omdat er niet een breed Europees debat plaatsvindt in Europa. Dus er wordt te weinig gediscussieerd over EU-gerelateerde onderwerpen. Uh, Als er dan een besluit wordt genomen, is het vaak veel te laat. Dan hebben we het erover en dan is het besluit eigenlijk al genomen. Jij zei laatst, er is geen Europa draait door. Er is geen Europe draait door, zei ik zelf, in het Engels. Uh, ja, dus dat is inderdaad een probleem. Van we lezen niet echt Europese kranten. Um, het nieuws wordt natuurlijk ook overal uh, op een andere manier gebracht en op een andere manier gepresenteerd. En daardoor is er niet een, een constant dialoog tussen die verschillende burgers op datzelfde continent. Ja, want
2: ik vind dat dat misschien nog wel een interessanter stukje. Want democratie gaat natuurlijk niet alleen van... hoe zijn die instituties? Zijn die democratisch? Hebben wij als burgers uh, genoeg directe invloed op de besluitvorming? Maar een tweede onderdeel is ook... zijn wij als burgers betrokken bij die besluitvorming? Dus los van of we daar directe invloed op kunnen hebben... hebben wij überhaupt door wat daar gebeurt? Want als wij als, als burgers... Uh, niet eens weten wat de fuck daar happening is, weet je? Want,
1: je wordt er boos om. Hè?
2: Ja, nee, maar dan, dan is het wel zo. Van is het dan überhaupt wel een democratie? Ja. Nee, daar ben ik het helemaal van, eens. Als wij niet meer de plannen We hebben überhaupt bijna geen mening meer over de plannen die worden gemaakt en over de dingen die worden besloten in Europa. En dat is denk ik nog wel een groter punt, vooral als je kijkt naar de opkomst voor de Europese verkiezingen. 18% van de jongeren tussen 18 en 24 gaan maar stemmen. Überhaupt slechts 42% van de Nederlanders die gaat stemmen, bijna de helft van hoeveel in Nederland stemmen. Dat, Dat laat al zien dat die betrokkenheid bij Europa echt heel erg laag is. En dat is ook wel echt een probleem voor die Europese democratie.
1: Maar laten we hopen dat daar de komende weken en maanden... veel verandering in gaat komen met deze aankomende verkiezingen. Want het worden heel spannende verkiezingen. En niet, uh, niet zonder reden. Want het gaat niet alleen wel of niet goed met de Europese democratie. Met, die democ- met dat democratische gehalte van de Europese Unie... waar wij het nu over hebben gehad. Ja. Um, wat onze conclusie is misschien een beetje... Um, goed, die Europese democratie is misschien niet perfect. Uh, is nog lang niet af. Maar er is al veel verbeterd de afgelopen jaren. Um, maar misschien nog wel een belangrijker punt deze maanden en de afgelopen jaren. Is dat het erg slecht gesteld is met de nationale democratische rechtsstaten van enkele landen, enkele lidstaten ja, van Europa. Dan heb Polen, Hongarije heb je het over. Polen, Hongarije en ook in Roemenië nu zijn er problemen met, uh, met corruptie, noem het maar op. En één van die landen willen we deze podcast echt nog meer gaan inzoomen. Want daar gaat het echt flink mis de afgelopen jaren. En dat is Hongarije. Hongarije.
2: Ja, en daar gaan we het over hebben met Judith Sargentini. uh, uh, Politica namens GroenLinks in het Europese parlement. Zij was ontzettend veel in het nieuws. uh, uh, In de eerste jaren inmiddels tien jaar politica in Europa. De eerste jaren best wel in de anonimiteit afwezig. Maar juist in het afgelopen jaar... Enorm op de voorgrond getreden, omdat zij een rapport heeft geschreven um, uh, met andere Europarlementariërs over
1: president Orbán. Tot ja. Ja. ja, zij was dé rapporteur uh, over die, de die democratische rechtsstaatssituatie van Hongarije. Wat, wat gebeurde was, daar? Ja. Wat is er nou gebeurd? Uh, sinds 2010, toen is uh, Orbán uh, verkozen als, uh, als premier heeft hij een aantal grondwetswijzigingen ingevoerd... waardoor hij uh, rechters kon ontslaan... de persvrijheid kon inkapselen. Uh, NGO's die werden allemaal in het nauw gedreven. Homorechten werden, uh, werden uh, teruggedrongen. Dus, er was, dus die democratische rechtsstaat en die democratische waarden... die werden enorm teniet gedaan in dat land. En Sargentini die stond aan het hoofd van dat onderzoek. En de kern van dat rapport is... de Hongaarse rechtsstaat wordt enorm afgebroken. En dat is een enorm probleem voor de, ja, de Europese waarde, eigenlijk die wij zo koesteren hier in Europa.
2: Ja en daar heeft zij twee derde meerderheid voor gekregen in het Europees, Europees Parlement. Uh, om dat rapport eigenlijk namens het Europees parlement uh, uh, ja, te accepteren, toch? De vraag is wel, wat wordt er uiteindelijk mee gedaan? Dus we gaan het hebben over wat is er nou uiteindelijk met dat rapport, gebeurt, het oorbaan rapport. Maar ook nog veel belangrijker, hoe staat het met de democratische rechtsstaat in Europa überhaupt op dit moment? Hoe gaat het met Jürgen Targantini? En het is. Zo'n interessante vrouw, uh, en, en ook een bijzonder, eigenlijk dat wij haar hier kunnen interviewen. Want zij kan gewoon niet meer terug naar Hongarije op dit moment. Zij durft daar niet het land in te gaan, omdat ze dan wordt beveiligd door uh, 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 ja, eigenlijk aanhangers van president Orbán. Er uh, hangen letterlijk of hingen uh, posters van haar door het land in Hongarije: uh, uh, van uh, deze vrouw, uh, she, she's evil. Uh, dus dat lijkt me best wel, ja, best wel, best wel raar om daar als, als Europees politicus niet meer naar terug te kunnen. Um,
1: Ik denk dat het tijd is dat we met haar zo gaan spreken. Laten we ons gaan bewegen naar de korte hofvijver in Den Haag... tegenover het torentje van Mark Rutte in het Huis van Europa.
0: Ik ben Judith Sargentini en ik onderzoek namens het Europese parlement... de rechtsstaat in Hongarije.
1: Judith Sargentini is in Nederland niet zo bekend... maar in Hongarije is ze een heel bekende Nederlander. Ze is daar namelijk bekend
0: als staatsvijand. Maar hoe... Word je staatsvijand van Hongarije. Ik onderzoek namens het Europese parlement de rechtsstaat in Hongarije. Oh ja, precies,
1: precies. Sargentini heeft een kritisch rapport geschreven over Hongarije. We zitten hier in Den Haag bij het Huis van Europa. En we gaan hier in gesprek met Judith Sargentini. Uh, van harte welkom bij onze podcast. Dankjewel. Uh, hartstikke leuk dat we, dat we met jou in gesprek mogen. We mochten uh, jij en je zeggen, dus dat ga ik ook vooral doen. Um, over een paar weken alweer zijn de Europese verkiezingen in mei, um, maar dan zit het avontuur er voor u ook alweer op in het Europese parlement.
0: Voor jou zit het avontuur er weer op. Morgen. <laughs> Ik dat zo gepakt. Ja, hey,
1: was We staan weer op achterstand. Ja, nog een paar maandjes en dan zit je avontuur er alweer op, uh, Judith. Um, hoe voelde je je daarbij?
0: Uh, ja, wel goed eigenlijk. Ik heb er heel erg bewust voor gekozen om uh, na tien jaar te stoppen. En hiervoor deed ik ook al, was, zat ik ook al in de politiek. Tien jaar in de Amsterdamse gemeenteraad. En ik vond twintig jaar wel even genoeg. Want ik ben namelijk heel bang dat je zuur wordt. Of dat je mensen ga, nieuwe, nieuwe parlementariërs gaat zeggen. Heb ik al geprobeerd, werkt niet, doe maar niet. Mm-hmm. Of, of op routine gaat werken. En dat wilde ik niet. Um, en dus is het eigenlijk heel prettig dat het binnenkort ophoudt. Ik ga het wel missen hoor. Want het is heel leuk werk. Maar het is ook... Te, Tijd voor wat anders. Wat maakt het zo leuk? Nou, het, het is uh, he, het, als je het goed doet, is het heel invloedrijk. En uh, mag je. Ik, ik mag me met van alles bemoeien wat je in het nieuws ziet. En ook heel veel wat je niet in het nieuws ziet. Ja, het, het, uh, het is een hele verantwoordelijke baan. En, en als je het goed doet, kun je maatschappelijk verandering aanbrengen. Dat vind ik belangrijk.
2: Ja, want je zei van, van, uh, dat er veel in het nieuws uh, wordt gelezen van wat je behandelt. Dat is bij, bij jou... Sowieso wel het geval, denk ik. Onder andere, is onder andere op terrorisme... maar natuurlijk waar veel mensen uh, je van kennen ook tegenwoordig... is uh, het onderzoek of het rapport naar uh, de aantasting van de rechtsstaat... in onder andere Polen en Hongarije. Um, hoe, hoe kijk je daarnaar tegenaan? Van dat je met die dossiers aan het werk bent. Uh, hebben, die, hebben die impact gehad op hoe jij nu na tien jaar het EP afsluit?
0: Ja, enorm. Um... Ik had uh, zelf niet zomaar verwacht, ik heb er wel heel hard aan gewerkt, maar het was toch tricky of ik überhaupt dat rapport wel uh, zou, uh, erdoor zou weten te krijgen. Ik had een tweederde meerderheid nodig voor een rapport over democratie en de rechtsstaat in Hongarije. En dat is gelukt en dat maakt dat mensen opeens heel anders naar me kijken, want hiervoor was ik een parlementariër vrij in de luwte. En sinds dat rapport in september 2018 uh, is die luwte weg. En uh, ik heb ook expres vlak voor de stemming van het rapport gezegd... ik stopte mee, vrienden. Zodat niemand kon denken dat dat ook maar iets te maken had... met show en de volgende verkiezingen. -hmm. Maar ook, ik dacht, als ik dat rapport verlies... want het was kiele-kiele... En ik moet daarna twee weken later zeggen, oh ja jongens, en ik stop ermee. dat niemand zou zeggen, dat is zuur en dat doet ze alleen maar omdat ze niet gekregen heeft wat ze hadden willen hebben.
2: Ja, dus, dus je hebt veel meer aandacht gekregen na die tijd, dat is logisch. Zowel positieve als negatieve aandacht. Zeker. Ben je in, in het algemeen blij dat die aandacht er wel is gekomen, überhaupt voor, voor het rapport en, en voor jou?
0: Nou, ik, ja, zeker. Nou, voor mij dat maakt me niet zoveel uit. En de negatieve aandacht is vervelend. En de positieve aandacht is uh, is vlijend.
2: Ja, want daar hangen overal posters van jou door Hongarije onder andere.
0: Nou, er was in uh, na de stemming in september is er een uh, stevige campagne in Hongarije geweest in oktober, november. En nu krijg ik nog steeds heel veel nare pers van de uh, Orbán gelieerde journaal en eigenlijk is i- Iedere krant tegenwoordig. Orban krant. Mm-hmm. Uh, maar daar hangen gelukkig geen posters meer van mij. Nee. nee. Maar,
2: maar wat doet dat met je als politica?
0: Nou, wat het betekent is dat ik niet naar Hongarije ga. Want ik voel me daar niet op mijn gemak. Als ik in Hongarije zou willen reizen. Dan zou ik me moeten laten beschermen. En dan moet je je laten beschermen door uh, mensen van de Hongaarse overheid. En daarmee... Betek, dat betekent meteen dat ik geen mensen van de oppositie of van NGO's kan ontmoeten. En als ik alleen voor vakantie zou gaan, dan loop ik ontzettend in de gaten. Mensen kennen mij. Mensen ges, mijn, herkennen mijn hoofd.
1: Het is eigenlijk wel bizar dat we het hebben over een, een land van de Europese Unie. Hè? Want dat, daar gaat het nu over. Over onze ja. eigen Europese Unie, zou ik zo maar zeggen. Um, die tweederde meerderheid heb je toe gehad in het Europese parlement. Dat, dat de rapport is aangenomen. Mm-hmm. Um, maar... We verwachten natuurlijk, of we willen natuurlijk uiteindelijk... wat je probeert te bereiken met dat rapport... is dat er verandering uh, komt in Hongarije. Um, dat die democratische rechtsstaat weer um, verbeterd wordt de komende jaren. Ja. Maar omdat, uh, ja, om dat te bewerkstelligen... zal er ook wel wat moeten gebeuren vanuit de Raad... Ja. of de, ja. de Raad van Ministers. Ja. Die, gaan, die, die, die steunen je daar niet in.
0: Nou, dus wat... Um... Het is alweer meer dan een half jaar geleden dat rapport van mij. En wat wat het in ieder geval heeft opgeleverd is dat uh, heel veel Hongaren die zich zorgen maken enorm uh, gemotiveerd zijn geraakt. Dat ze hebben gezien dat ze niet alleen staan. Uh, En het het feit dat twee derde van het Europees parlement zich publiekelijk uitspreekt met hier gaat het niet goed. Is een enorme morele uh, boost voor mensen. Er is natuurlijk ook tussen de lidstaten, dus in de Raad van Ministers... Uh, meerdere keren over gepraat, maar ze komen niet tot conclusies. En dat is lafheid. En ik heb daar van de week nog weer over gepraat met de Finse ambassadeur uh, in Brussel. Want momenteel uh, hebben we het Roemeens voorzitterschap van de Raad van Ministers. Ieder half jaar een andere voorzitter. Dit, dit half jaar is het Roemenië. Nou, in Roemenië gaat het ook niet goed qua democratie. En die hebben eigenlijk een beetje afgekeken van Hongarije hoe je dat doet. Dus van de Roemeense regering heb ik niks te verwachten. En ik hoop dat de Finse regering, die vanaf 1 juli voorzitter uh, is uh, voor, van de Raad van Ministers, wel wat wil doen. Dus ik heb gisteren zitten praten met de uh, uh, Finse ambassadeur... om te vragen hoe ze dat wilden gaan, gaan doen. En nou, die zijn in ieder geval positiever en actiever. En ik weet dat ook de Nederlandse regering... en de Belgische regering en premier Macron... Uh, echt wel uh, wil, en, de, en de Scandinavische landen echt maar, wel willen oh, aanpakken. Toch even uitleggen, van hoe ja. kan het
1: nou... Dat, dat als Roemenië even een half jaar voorzitter is van de EU... dat, dat zoiets groots, wat, wat overal in het nieuws is... dat dat niet uh, ter tafel kan komen? Om, Hoe komt dat?
0: Om, uh, en het ligt niet alleen aan Roemenië. Omdat uiteindelijk wat het echte probleem is dat lidstaten elkaar niet graag de waarheid vertellen. Victor Orban is in 2010 uh, verkozen. Uh, met een tweederde meerderheid, en is toen meteen begonnen met uh, me, de, 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 de Persenmelkorven uh, uh, en de uh, en de. Um, Uh, De rechtbanken te muilkorven. En op dat moment had er er gehandeld moeten worden. Maar toen toen dachten met name de lidstaten... nou, laat iemand anders dit dit varkentje maar wassen. Dus er is gewoon... Uh, tot aan dat rapport van mij uh, september 2018 heel erg weggekeken en het werd van kwaad tot erger.
1: En wie verwijt je daar dan het Het, uh, meeste?
0: Eigenlijk verwijt ik dat uh, 27 van de 28 premiers van de Europese Unie of misschien wel 28, want Viktor Orban is natuurlijk degene die het meest moet verwijten, maar ik, kan mij niet heugen dat ik bijvoorbeeld Angela Merkel... een mooie speech heb horen geven uh, voor haar eigen bevolking... van dit gaat niet goed... Premier Rutte heeft er zo nu en dan wat over gezegd, maar zal het niet vooraan zijn programma zetten. De enige die er wat over zegt is Macron momenteel, maar dat doet hij voor een interne markt om het verschil met uh, met Marine Le Pen aan te geven. Dus er is een lafheid bij lidstaten om elkaar de waarheid te zeggen. En dat is dus niet alleen maar rondom Hongarije, maar dat gaat ook over Polen momenteel, of het feit dat... de De Italiaanse regering al die boten uit de vaart genomen heeft... en heel slecht met migranten omgaat. Ze willen het liefst dat iemand anders de onvriendelijke boodschappen brengt.
2: Maar misschien komt het natuurlijk ook... we zien dat hetzelfde bijvoorbeeld met de Catalaanse president... die we onlangs hebben gesproken, die ook zei de EU... Uh, bemoeit zich te weinig met, met wat er in Spanje aan het gebeuren is. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden waar, uh, waar de EU zich enigszins uh, uh, op de vlakte houdt. Is dat niet ook een, een strategische zet van Brussel? Dat ze zeggen: we willen ons niet overal met alles bemoeien en uh, interne kwesties moeten ook intern worden nee. opgelost? Of u zegt dat nee, twee dingen. Kwestie,
0: Wa- als jij zegt. Uh, het is een strategische zet van Brussel... Dan, dan suggereer je ergens een eenheid die er niet is. Want mm-hmm. Brussel, wat is dat? Mm-hmm. Dat is een stad waar, waar het Europese parlement staat... en de raad bij elkaar vergadert.
2: Ja, ik heb het over uh, de commissie dan. Informatie.
0: Nou Ja, precies. Maar dit gaat niet over de, com- de Europese commissie... dus Frans Timmermans en Juncker en zijn uh, collega's... Die, die zijn eigenlijk best actief... Mm-hmm. in het bestrijden van dit soort misstanden. Maar die staan... ...vrij machteloos op het moment dat ze niet gesteund worden door de lidstaten. Dus nee, ik denk niet dat hier een eenheid is, dat is juist het probleem. Maar het andere, ik vind niet dat je de situatie in Catalonia... ...kunt vergelijken met wat er aan de hand is in Hongarije of Polen. Ik denk dat de manier waarop uh, de regering in Madrid dit aangepakt heeft... Veel te ruig is en een oud collega van mij, Raúl Romeva... Is een, is een minister in en die zit nu alweer heel lang in de gevangenis, ik vind dat echt niet kunnen, maar dat de Catalanen zelf een referendum zijn gaan uitschrijven terwijl ze in Madrid zeiden, dit gaat tegen de wet, daar, daar, daarvan uh-huh. moet je ook vanuit Brussel gezien zeggen, ja daar klopte iets niet. Uh-huh. Dit is wel een beetje ruig gegaan.
2: En u zegt in Polen of,
1: of en Hongarije, Hongarije is, een echt, is echt
0: een ander verhaal. We ja. Ja.
1: zien dan nog even doorgaan op Polen en Hongarije. Hoe komt het nou eigenlijk zo, als we even wat dieper inzoomen op, op het sentiment dan ook in die, in die landen en onder de bevolking, die een Orban um, misschien ook aanjaagt, of in ieder geval aanspreekt bij de mensen, namelijk dat, um, dat, die, dat die immigratie een halt toegeroepen moet worden? Hoe komt het dat dat, dat zo erg leeft? Um, in een Polen en een Hongarije... en misschien minder in een land als Nederland.
0: Ik denk dat het helemaal niet zo leeft. Ik denk dat dit het excuus is van... uh... Uh, van, dit is een van de twee excuses van de Hongaarse regering om problemen in het land uh, te duiden. En het grootste probleem in een, in een land als in Hongarije is de economie en de enorme uh, uh, emigratie. Je ziet, je ziet zeker jonge mensen die kansen zoeken vertrekken uit dat land. En, waar, en hoe komt dit, zegt... Victor Orban, dat komt omdat wij overspoeld worden door migranten, met name uit moslimlanden. Wat echt niet waar is, er komt namelijk helemaal niemand dat land in. Het is een hele mono-etnische staat en dit komt door Brussel. In dezelfde manier als jij het woord Brussel net gebruikte. Want als Victor Orban praat... Nee, uh, nee, je wordt niet uh, met hem vergeleken, maar wel (laughs) met... Als Victor Orban praat over de de dingen die hij prettig vindt in Europa... Bijvoorbeeld de subsidies, waar hij zichzelf mee verrijkt... Dan heeft hij het over de Europese Unie. Maar als hij iets vaags probeert aan te duiden... Als een uh, een bureaucratie die zich met het land bemoeit... Dan zegt hij Brussel. Zelfs als hij komt... Praten in Straatsburg, dan zegt hij thuis: Ik ga nu naar Brussel. Ik ga nu naar Brussel om, uh, om voor ons te vechten. Ja,
1: ik, ik, ik zou het woord Brussel uh, proberen, niet meer in de mond ja. te halen. Ja, dus, dus nog heel even over dat immigratiedeel. Oké, immigratiedeel. Want dat is wel een punt. Um, wat ik heb gelezen in een, in een essay van Ivan Krastev, uh, After Europe, die schrijft ook um, dat veel mensen dan in Hongarije niet meer het gevoel hebben dat ze grip hebben op hun leven. Want ze zien aan de ene kant... heel veel jonge mensen, getalenteerde mensen... weggaan uit het land. Heel veel emigratie zoals je net zei. En tegelijkertijd hebben ze het gevoel... of misschien wordt dat gevoel ze wel aangepraat... uh, er komen een heleboel nieuwkomers in dit land... die wij niet kennen. En daardoor door die...
0: Maar dat laatste is dus niet zo. Kijk, ze hebben toen, uh, toen, er een, uh, toen heel veel Syriërs uit Turkije naar de Griekse eilanden gingen en door de Balkan naar Duitsland en Zweden en Nederland en zo probeerden te komen, toen hebben ze in Hongarije een korte tijd, enige maanden, heel veel mensen zien langskomen. Maar niemand bleef, want niemand allemaal wil blijven. Duitsland. Ja, en het is ook echt niet zo prettig wonen voor iemand met een andere huidskleur of een andere godsdienst in dat mm-hmm. land. Denk aan bijvoorbeeld de enorme discriminatie van Roma, Hongaarse Roma door de Hongaarse bev- overheid en de Hongaarse bevolking. Dus en maar daarna momenteel komen er helemaal geen mensen aan, want die mogen er helemaal niet zijn. Sterker nog, er is een enorm arbeidstekort momenteel in Hongarije, omdat helemaal niemand toegelaten wordt of wil komen. Dus Ze zouden toch vluchtelingen
1: eigenlijk wel kunnen gebruiken. Nou, ik zou,
0: ik vind, ik denk niet dat je vluchtelingen en arbeidsmigranten door elkaar moet halen. Nee, nee, maar tuurlijk. bijvoorbeeld maar Polen die bij werk. ons werken. Uh, die worden in Polen aangevuld door Oekraïners. Maar die mogen de, van Hongarije laat geen Oekraïners binnen. En zelfs Roemenen, waarvan wij denken dat ze slechter af zijn... economisch gezien dan Hongaren, willen niet in Hongarije werken.
1: Maar dan moeten we toch en de luisteraar misschien ook proberen uit te leggen... van hoe komt het nou dat um, zoveel mensen, zelfs een tweede meerderheid, Nee, niet, niet per se alleen over dit, dat ze dit denken... Maar ook dat ze, dus zo'n man als Orbán supporten. Wat wij echt zien als een illiberale leider. Ja. Moet, dat moet je toch niet willen. Want, want die verkiezingen nee. zijn toch enigszins wel. Nee, en dat is nee. Democratisch. De, in, in, de verkiezingen
0: in 2010 waren democratisch. En toen haalde Victor Orbán een tweederde meerderheid. Daarna heeft hij en toen. Toen was er ke- nog een
1: lievertje eigenlijk.
0: Niet een lievertje, maar. Andere niveau en waar hij won toen van een zeer slecht functionerende sociaal-democratische regering, die ook niet helemaal schone lij had qua, qua corruptie en dus toen heeft hij gewonnen met twee derde meerderheid. Daarna heeft hij twee keer de, grondwet verand, de, de kieswet veranderd. En de laatste keer heeft hij met 50% van de stemmen. En dat is gigantisch. Hè? Noem mij een politieke partij in Europa die 50% van de stemmen binnenhaalt. Dus daar doe ik niks aan af. Maar heeft hij twee derde van de zetels gekregen. De helft van de bevolking moet hem niet. Maar, maar, maar de goed, andere maar, helft ja, wil
2: ja, hoe, hem wel. Klein die andere helft?
0: Omdat mensen niet zozeer stemmen Omdat mensen stemmen voor een belofte. Ik snap heel goed dat mensen stemmen voor iemand die die praat over hernieuwde trots... en iemand die bijvoorbeeld kinderbijslag verhoogt... zodat je er ook praktisch gezien op een snelle manier meer geld aan overhoudt. Maar niemand stemt om kranten gesloten te zien of om rechters ontslagen te zien. Maar goed, hij
2: hij zat er natuurlijk al wel een tijdje. Hij is nu al tien tien jaar premier... Uh, of bijna negen jaar. jaar. Negen jaar. Ja. Um, uiteindelijk zou je toch ook kunnen zeggen... zo'n bevolking rekent toch af met zo iemand... als je, als je ziet dat hij nee. niet levert wat En waarom? Hij, wat nou, hij, heeft hij levert
0: soms wel natuurlijk. Als jij in een kleine plaats woont... of op het platteland... en de meeste Hongaren wonen op het platteland... dan is jouw werk... het merendeel van die mensen werkt ook voor de staat... op de een of andere manier. Of het nou de vuilnisophaal is of andere service... die mensen hebben een baan gerelateerd aan bijvoorbeeld de gemeente... Ja. Als jij niet op de juiste partij stemt, kun je gemeentebaan uh, voorbij zeggen. En als jij al, al, al jarenlang maar één soort informatie krijgt, mm-hmm. namelijk uh, wij tegen het zootje, de rest van de wereld is tegen ons. Het is één grote samenswering. We kunnen het ons slecht voorstellen, maar dan, dan heb je niet meer een idee hoe het in elkaar zit. De, in Nederland was op televisie in, met kerst 2018 hoe zwaarder gedemonstreerd werd in Boedapest tegen de regering. Dat was in Hongarije niet of nauwelijks op de televisie. Hongaarse oppositie heeft de staatsmedia bezet, de publieke media bezet... Dat dat was niet op televisie. Nou, je moet je voorstellen dat Jesse Klaver en Lodewijk Ascher samen in uh, Bij de NOS in Hilversum in de hal op de grond gaan liggen en zeggen: Wij gaan hier niet weg. En dat het dan niet op het journaal komt. Nou, dat is Hongarije. Ja. Je kunt het je niet voorstellen. Het is voor ons heel moeilijk voorstellen dat mensen dat geloven. Maar als je erin zit en je krijgt niks anders mee.
1: Is, is het voor ons, ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om voor te stellen. Um... Hoe het land weer op het juiste pad terecht zou komen. Weer in de de stijgende richting van een democratische rechtsstaat. Ik ook. Er is zoveel stuk
0: gemaakt de laatste jaren. Dat je niet niet nu binnen een paar jaar dat weer recht hebt.
2: Voor wie is de rol nu weggelegd om dat... Voor de bevolking in Uiteindelijk. Wat is de rol van... Want want dat is misschien ook het bruggetje waar we we heen willen. uh, Om te praten over, uh, over jou werkzaamheden, wat is de rol van... Ik wou zeggen Brussel, maar dat durf ik niet weer. Wat is de rol van de Europese Unie... in het weer op op het juiste pad krijgen... van Hongarije, in in, in jouw... uh, opzien?
0: Nou ja... Uh, Ik denk een hele grote, want je wil namelijk samenleven in een Unie met democratische landen. En het laten slabakken van deze situatie heeft ervoor gezorgd dat ook in Polen en Roemenië de situatie verslechtert. Dus wat is de rol van het Europees Parlement en de Raad van Ministers en de Europese Commissie? Uh, Dat is... Victor Orbán zo de duimschroeven aandraaien... dat uh, als hij het niet begrijpt, zijn bevolking in ieder geval begrijpt... dat ze van hem af moeten. En dat gebeurt door middel van... er wordt gepoogd om te zeggen, nou, dan, dan gaan we subsidies terughalen. Want die subsidies van de Europese Unie aan Hongarije... die komen toch niet met een goede van de bevolking. Die, gaat, die verdwijnen in de zakken van de entourage van Orbán. Die mensen om hem heen die zijn in een paar jaar stinkend rijk geworden...
1: Is dat mogelijk, die die, die subsidies terugtrekken? Want dat stuit je weer toch waar we net op kwamen... over de raad, die die, die regeringsleiders die dat dan tegen gaan zitten. Dus misschien uh, inderdaad even dat bruggetje naar 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 dat democratisch gehalte. Uh, Ben je dan ook van mening om de Europese Unie als geheel democratischer te maken... moet daar dan dus ook iets gaan veranderen in die die structuur van die instituten... Dat, dat het parlement bijvoorbeeld meer te zeggen heeft en de raad minder... Dat zou, zou nou de tekenen? raad is
0: natuurlijk democratisch op zo'n manier dat uh, die ministers zitten daar allemaal met een mandaat van hun nationale parlement en daar ga ik niks aan afdoen ik Uh, Ik denk dat het probleem bij de Raad is dat het allemaal geheim is. En dat je heel slecht kunt controleren of ze, als ze hier in Den Haag in de Kamer zeggen, we zeggen A, of ze dan dat daar wel gedaan hebben. Of ze niet B hebben gezegd. Maar wat volgens mij richting de volgende verkiezingen, de Europese verkiezingen, cruciaal is, dat er niet nog meer mensen in het Europees parlement komen, die eigenlijk meehuilen met Viktor Orban of de premier van uh, Polen of met, uh, met Salvini. Dus als wij hier nu bij de provinciale verkiezingen hebben gezien dat Baudet met zijn forum voor democratie enorm gewonnen heeft. Met meer Baudets in het Europese Parlement kom, komen die lidstaten die hun eigen bevolking afknijpen er dus makkelijker bij te zitten. Want hij laat dat toe. Hij vindt dat zelfs oké.
2: Okay. Op, op, op zulke als ik zo naar u luister en u vertelt er heel, als je moet ik zeggen heel heel gepassioneerd voor jou daarover, emotioneel misschien ook wel gedeeltelijk, uh, is het niet op dit moment een heel lastig moment ook voor jou om te zeggen, nu, nu stap ik eruit bij Europa. Want je zegt eigenlijk wat we nu zien gebeuren bij de Provinciale Statenverkiezingen, dat, dat uh, Baudet wint hier, uh, uh, die ook minder, uh, uh, minder Europa wil, laat ik het zo uitleggen. Um, is dat niet voor jou persoonlijk een, een, een lastig moment om, er, om eruit te stappen bij de Europese Unie?
0: Jawel. Alleen een negatieve motivatie is een onvol- is niet de goede motivatie om met veel energie weer verder te gaan. Nee. nee, vind ik niet. Um, en d- er zijn gewoon anderen die het ook kunnen. Ja. En ik weet zeker dat ze van mijn partij weer een paar hele mooie mensen in dit parlement komen, die met verse energie aan de slag gaan. Ja.
1: Laten we even wel zeggen, als, stel je zou de baas zijn, want dit vragen we namelijk elke week. Stel je zou de baas zijn nog de komende vijf jaar van de EU, ja. laten we zeggen de Europese Commissie. Wat, uh, wat zou dan het eerste zijn, of misschien wel het belangrijkste zijn, wat je zou willen veranderen?
0: Ik denk openbaarheid uh, van besluitvorming in de raad. Dus dat we zien hoe wat, wat lidstaten, wat, wat landen zeggen.
1: Meer want transparant. Ik,
0: ja, want ik denk dat het een enorme schok gaat zijn hoe ordinair dat debat is tussen die landen. En hoe, hoe slecht ze over algemeen belang nadenken.
1: Goed, nu uh, het, het Europese avontuur in ieder geval in het parlement... Uh, uh, Loopt op zijn einde. Mm-hmm. Wat, wat ga je hierna doen? Wordt het ook Goldman Sachs?
0: <laughs> nee, ik weet het nog niet. Ik heb er nog helemaal geen tijd voor gehad. Want het, het loopt tot het laatste moment door. En ik ga nog een beetje helpen bij de Europese campagne. En dan ga ik op vakantie naar Spanje. En dan moet ik ergens in de loop van het komend jaar weer een nieuwe baan vinden. Want de hypotheek moet wel betaald worden. Precies. Uh, en ik weet nog niet of ik gewoon weer fijn een tijd in Amsterdam blijf. Of dat ik naar het buitenland wil. Ik weet het echt nog niet. Oké. Okay.
1: Spannend. We houden, we houden het in de gaten. Heel veel dank. Dat was het interview met Judith Sargentini... aan het einde van haar termijn als Europarlementariër. Ze gaat dus niet uh, voor Goldman Sachs werken. Dat was natuurlijk een geintje van mij. Uh, de oud-voorzitter van de Europese Commissie... die deed dat wel. Die is daar heftig om bekritiseerd. Barroso, toch? Barroso. Maar dat, dat gaat Sargentini natuurlijk niet doen.
2: Ja, wat, wat mij wel opviel van het gesprek... wat ik interessant vond, is dat zij zei dat de EU, maar ook vooral de lidstaten... veel te lang hebben gewacht met het op de vingers tikken van Orbán. Hij was dus in 2010 benoemd, de grote meerderheid. En eigenlijk um, uh, hebben we hem veel te veel losgelaten... te weinig op de vingers getikt. En is hij al sinds minuut 1 begonnen met het uh, ja, bekritiseren van de pers... het, het, het afbreken van de rechtsstaat, al de Argentinië. En uh, daar hebben we echt dat uh, laten liggen. Ik vond het ook best... in die zin uh, zag ze het ook vrij somber in, toch?
1: Ja, ze, ze zag niet echt per se een oplossing op de korte termijn. Uh, de EU zit natuurlijk nog een beetje in een deadlock. Die, die leiders houden van alles tegen. Uh, het Europarlement die wil wel, maar de rest eigenlijk niet. Ze zegt, het ligt nu bij de lidstaten zelf. en Het ligt ook bij Hongarije zelf. Um, en ze gaf ook wel een, een, een toevoeging eigenlijk aan ons uh, intropraatje... van hoe de EU dan democratischer moet worden. Ze zegt, begin dan met het transparanter maken van die overleggen, die vergaderingen... tussen die, uh, tussen die lidstaten, tussen die ministers. Yeah. Dus dat is een goede? die hebben wij uh, genoteerd. Het lijkt mij nog het lijkt, dat zei ik ook tegen haar... maar dat het me
2: best wel lastig lijkt om in zulke tijden... als je daar zo gecommenteerd aan bent... dat je dan afscheid neemt van het Europese parlement... en denkt, ik ga gewoon heel wat anders doen. Het lijkt me ook wel lastig om dat los te kunnen laten,
1: eigenlijk. Maar ze doet het. En dat brengt mij ook bij het volgende... Wij gaan ook afscheid nemen van jullie, van deze podcast... in ieder geval van deze aflevering... De volgende aflevering gaan we namelijk met niemand minder dan Carles Puigdemont in gesprek. Dat is de voormalig president van Catalonia. Uh, en we gaan met hem in gesprek over de Catalaanse kwestie in relatie tot de Europese Unie. Dus hopelijk tot dan. Abonneer je op deze podcast De Kiesmannen in Europa. Schrijf een recensie En we horen van je. Tot dan.